0: Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Vou dar um tempinho aqui. Boa tarde, boa tarde, muito bem-vindos. Gente, quem está quem tá entrando agora aí e nunca, nunca me viu por aqui, fiquem tranquilos, vocês estão entrando na live correta, na live da RV4. É que hoje eu estou aqui substituindo três feras são figuras recorrentes aí na tela de vocês das sextas-feiras, que é o Rafael Presante, a Fernando Carvalho, o Vitor Basile. Então, hoje é comigo, vamos lá. Já estou entrando, só um minutinho, vendo aqui como é que fechou o mercado. Gente, vamos lá. Muito prazer. Meu nome é Galdino Alvim, sou o Head de Renda Fixa aqui da RB4 Investimentos. E hoje eu vou fazer o resumo da semana. O resumo é o primeiro do mês de maio. Você sabe que o mês de maio tem, tem um jargão muito conhecido no mercado, que, que é Sell in May and Go Away. Né? Por ser um mês que antecede aí as férias americanas, as grandes férias americanas, né? do mês de junho, julho e agosto. Então é muito, é muito conhecido, né? as pessoas chegam no mês de maio, realizam, vendem das exposições e saem para pra, saem as férias. Só que a gente está vivendo um momento assim, tão atípico, ninguém sabe mais o que é férias, o que, é que não é. Então eu acho que isso aí a gente não vai ver nesse mês de maio, inclusive o foco ainda está muito forte aí nas vacinas. Já tivemos uma notícia interessante aí essa semana com o Brasil eh, encomendando mais 100 milhões de vacinas da Pfizer. Isso aí é muito positivo para a gente, então é isso, é isso que a gente vai ficar, vai ficar atento aí, né? Falando um pouquinho aí das, das notícias da semana, começando com o exterior, Os Estados Unidos está flexibilizando, voltou a flexibilizar as restrições, Nova York voltando para o metrô aí 24 horas por dia, isso é muito positivo, mas o é curioso é que no dia que eles anunciaram isso, tivemos uma forte realização aí no mercado e e essa realização veio muito em função do, da preocupação, né? que a retomada da economia vem junto com, com, com inflação, com redução de estímulo. Isso aí tem uma, 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 uma vertente aí, muita gente está muito preocupada com esse, com esse excesso de caixa americano, pode gerar a inflação. Então isso aí veio a, a, veio a calhar. E aí tem a nossa amiga lá, Janet Yellen, que, secretária do Tesouro, né? ela ainda deu um susto falando que as, os juros poderiam, sofrer alterações, poderiam subir aí antes do previsto, isso aí deu um susto adicional. Só que hoje saiu o resultado do PERO, que, é que é a criação de novas vagas, o mercado estava esperando aí 1 milhão e veio só 266 mil. Então isso aí tirou um pouquinho do foco à alta de juros, isso deu uma certa tranquilidade para o mercado, o mercado até repercutiu de forma bastante positiva, temos as bolsas aí hoje subindo bastante. Na Europa essa semana saiu o PMI também, sim foi acima do esperado foi bem é, recuperação foi acima saiu acima do esperado aqui né foi e, ó, mais alta desde desde julho né, então isso aí mostra que tá o, o, a região a região tá tá, tá, tá tá em forte recuperação e o PC tá sinalizando aí uma, uma redução de recompra né, isso aí vai tirar um pouquinho de liquidez e isso é bastante positivo, porque tira um pouquinho de, 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 de pressão da inflação. É, a China também, outra notícia importante, a China suspendeu relação econômica com a Austrália, o que, que isso aí tem a ver com a gente? É, isso aí é, é muito importante, porque se vocês não sabem, a Austrália é a maior, produção, maior produtor de minério do mundo e a China é o maior consumidor de minério do mundo. Né? Então, a gente viu aí um forte, uma, um forte aumento aí da, do, do minério de ferro, passou de 200. Quem saiu bastante beneficiado com isso foi a Vale. A Vale bateu em máximas históricos essa semana, chegou a bater 100 e, 117. Né? E hoje está recuando, aí, fechando aí a 115. É, falando um pouquinho de notícias aqui locais, tivemos aí no, no, no radar, aí tivemos... Falando mais discussão sobre a reforma tributária, teve intervenção do Lira, tentando, tentando ele extinguiu né, a comissão mista. Isso aí, ele tem o um apoio do, 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 da equipe econômica, né, tentando fatiar a reforma tributária. Eles ficam com medo que, que possa onerar bastante a União, porque a União teria que arcar com a compensação tributária dos estados e dos municípios. Então isso aí deixa o, deixa o mercado bastante apreensivo. Mas assim, eu acho que essa reforma vai sair, deve sair de forma fatiada. Essa reforma vai ser espetacular, essa unificação aí de sopa de letrinha, né? Vamos ter aí unificação de PINS, COFINS e criando aqui a CBS. É, mas aí a turma que gosta de, a turma que gosta de, de investir em LCI, LCA, é bom ficar atento porque voltou aí no radar do governo. É, a extinção da isenção de IR, de LCI, de LCA. Então, é bom ficar atento que isso aí pode pode impactar aí no investimento de vocês. Tivemos também é, CPI da Covid essa semana, mas isso aí não teve muito impacto no mercado. É, Terça-feira, que que foi interessante, o Mandetta falando, né que o governo chegou a ventilar a, a alteração da bula de cloroquino. Isso aí são coisas que só, só acontecem aí com o Brasil. É inacreditável isso, mas assim, eu acho que não vale nem a pena é, a gente entrar nesse mérito. Tivemos aí também para o Brasil, saiu produção industrial, saiu menos 2.4%. O esperado era 3,5%, isso aí foi bem interessante. Hoje também saiu varejo, é, saiu com menos 0,6%, o esperado era menos 7%. Isso aí está fazendo alguns analistas aí revisarem PIB, juros, inflação para final desse ano e final do ano que vem. Né? Falando um pouquinho agora de, de mercado. Bom, antes de falar de mercado, deixa eu dar uma notícia aí para a turma que gosta de deixar IR para a declaração de imposto de renda para a última hora. Eu sou um deles. Né? Se vocês acham que vai poder esperar até julho, não vai não. Isso aí, ontem o Bolsonaro, ele vetou o projeto que estendia a entrega até dia 31 de setembro, então vai ser dia 31 de maio agora, está aí logo em cima, o mês passa muito rápido, então fiquem atentos. Falando agora um pouquinho de mercado, bom, vamos lá, Bolsas no Mundo essa semana, teve, teve recuperação, fechou acima comparado com a semana passada, muito assim em função de, de expectativa aí de recuperação da economia, isso aí está sendo muito positivo, o Brasil também surfou essa onda, fechando aí hoje a 122 mil pontos, também contribuído pela, pelo payroll, né, que eu falei anteriormente. A XP, ela está revisando é, o, a bolsa para o final do ano em 145 mil pontos, tem um indicador que, que a gente usa muito para a bolsa, que é o price earning, né, que é o preço sobre o lucro, e elas, eles alegam que ela está abaixo da média. Por quê? Porque as empresas vêm lucrando bastante e o preço não está não tá correspondendo. Então, esse, esse indicador está abaixo da média eles acham que isso aí pode, pode recuperar. Falando um pouquinho da nossa moeda, nossa moeda aí deu um show essa semana. O mercado na semana passada estava por volta de 5,40. Essa semana chegou a bater 5, quase 5,50 e está finalizando aí a semana 5,23. Eu acho que mesmo com essas desavenças políticas, esse impasse sobre, sobre a, a, a questão fiscal, eu acho que contra fluxo não há argumento. A gente teve uma balança comercial excepcional. Os IPOs que vem acontecendo, aí, isso aí também contribui para fluxo. Né? E, na minha opinião, eu acho que também teve um ajuste técnico eu tenho visto várias, várias, vários fundos aí que usam o dólar como instrumento de hedge. Né? Eles, compram, eles compram bolsa, ficam aplicados em juros e usam o dólar como carregar dólar, ficar comprado em dólar, o custo é baixo por causa da, da, da nossa Selic. Então, é, eles terminam usando esse instrumento como hedge. Tiveram que fazer um reajuste na carteira, teve um, um desmonte de posição, então isso aí também contribuiu para levar o nosso dólar aí fechando a semana 5,23%. E agora eu vou deixar a última notícia aqui, que eu acho que é a mais importante da semana para falar agora, que foi o divórcio do Bill Gates. <risos> Tô brincando. Vamos lá, é falar sobre, sobre o cupom de quarta-feira. Saiu aí, o Banco Central subiu 0,75. Isso já era, já era esperado. O interessante é que eles sinalizaram aí que vai ter mais uma alta de 0,75. O discurso deles foi um discurso assim, é, bem flexível, até porque eles acham que, que a expectativa de inflação está ancorada. Né? Então, é, não, deve, não deve ter muita surpresa. O mercado está esperando, aí é, provavelmente, a Selic no final do ano aí a 5,5. E aí você começa a ver as pessoas falando que a renda fixa ressuscitou. Gente, eu acho que a renda fixa nunca morreu. Tá? A Selic, para mim, na minha opinião, ela é apenas um balizador de mercado. O que a gente tem que olhar mesmo é para a dinâmica da curva de juros. A gente tem muita oportunidade no mercado de renda fixa. A renda fixa ela não é fixa, ela é bem dinâmica. Um exemplo disso, no, no auge da pandemia no ano passado, as curvas de juros abriram demais. O título público atrelado ao IPCA pagando taxas super super interessantes quem comprou título público no, no auge da pandemia e vendeu é, no início desse ano, teve ganhos bastante expressivos, acima de 20%. Tá? É, eu não vou ficar aqui dando nenhuma aula de, 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 de curva de juros, mas só para vocês terem uma ideia, por exemplo, vamos supor que você entre num título, num título público aí a, prefixado a 10%, tá? E esse fluxo, e esse e esse título, ele, ele a taxa de juros fecha e cai para 8%. Como é que você faz essa conta rapidinho? Você leva esse teu fluxo, um, um título de 10 anos, você leva a 10% a ano até 10 anos e traz o valor presente a 8%. Todo esse diferencial de ganho você ganha imediato na cabeça. Tá? Se você quiser saber mais sobre essa dinâmica e as oportunidades que a gente tem em renda fixa, fala aí com o teu assessor, que a gente vai ter o maior prazer em ajudar vocês. Tá? É, recadinho rápido aqui, gente. Essa semana a gente teve uma live com a com analista de macroeconomia da XP. Foi na quarta-feira, foi fantástico. Quem tiver a oportunidade, a gente falou sobre juros, sobre câmbio. Está gravado aqui no Instagram da, da, da RB4. Ontem a gente teve também uma live sensacional falando sobre previdência. Quem ainda tem um pouco de preconceito sobre previdência, eu tinha preconceito, vale a pena assistir. Está no YouTube, peça para o seu assessor te mandar o link que é uma aula, foi incrível, tá, eu acho que é gente, eu acho que é isso, é, eu acho que o recado da semana foi dado, Eu quem, gostar, quem gosta de estar, de, de assim, super envolvido com as notícias da semana, eu encorajo vocês a estar tá sempre olhando aqui no Instagram da RV4, a gente tem um canal também no, no Telegram, que é a RV4 Infocenter, vale a pena assistir, as notícias são sempre fresquinhas, Cara, a sensação que eu tenho é que a pessoa que, que, que coloca as notícias lá só faz isso na vida, porque é impressionante como elas estão sempre assim, super atualizadas. Então, eu encorajo vocês a, a dar uma olhada por lá, tá bom? Gente, espero ter ajudado vocês. Um bom final de semana. Tchau, tchau.